1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Ich darf heute wieder einen Interviewgast bei mir begrüßen, in der Online-Variante selbstverständlich, und zwar die Stefanie Bogendörfer. Hallo, Frau Bogendörfer.
0: Hallo, Herr Lang.
1: Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir hatten ja anfangs ein bisschen technische ähm, Herausforderungen, ähm, aber ich denke, äh, das ist in der heutigen Zeit, ähm, ja, hat jeder irgendwie weiß, wie wichtig die Technik ist, ähm, und wenn ja. nichts funktioniert, <lacht> dann ist es einfach nicht schön zu arbeiten. Genau. Absolut. Ähm, um mal die Hörer mitzunehmen, was sie machen, sie kommen ja von der 5F-Software, vielleicht sagt es dem einen oder anderen Hörer auch schon etwas und darüber wird es heute auch gehen bei dem Podcast, speziell um das Thema Kollaborationsplattform für zwischen Mandant und Steuerkanzlei. Und natürlich auch gerne anhand von Ihrem Beispiel, äh, weil sie, sie sich natürlich auch viele Gedanken gemacht haben, warum, weshalb, was hat das für Nutzen und genau auf das möchten wir heute eingehen. Ähm, anfangs würde ich Sie vielleicht bitten, sich mal ganz kurz einfach unseren Hörern vorzustellen, ähm, was sie machen, wo sie herkommen, damit man einfach einen Eindruck hat, mit wem man heute quasi, mit ähm, wem man heute zuhört sozusagen. <lacht> genau. Ja,
0: sehr gerne. Also mein Name ist Stephanie Bogendörfer, ähm, ich bin die Geschäftsführerin von der 5F Software. Wir sind ein Startup aus Regensburg und haben eben eine Collaboration-Plattform oder Austauschplattform, ein Mandantenportal für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gemacht. Ich bin eigentlich gelernte Kommunikationstrainerin. Also, ähm, ich komme eigentlich überhaupt nicht aus, dem, aus diesem Berufsstand für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und sage aber immer, ich habe ein ganz großes Herz damit, ähm, mit dieser Berufsgruppe. Meine Schwiegereltern sind zum Beispiel Steuerberater. Okay. Das heißt, ich bin da, also jetzt nicht direkt mit aufgewachsen, aber ich bin schon ziemlich lange in der Familie und habe da schon viele Sorgen und Nöte mit, äh, miterlebt. Und jetzt haben wir ja eine Kommunikationssoftware gebaut. Und wir haben jetzt in unserem Gesellschafterkreis oder in unserem Gründerkreis ganz verschiedene Positionen. Jeder kommt aus einem anderen, ich sag mal, Schwerpunktbereich heraus. Und ich komme eben aus dem Bereich Kommunikation. Das heißt, ich habe viel Führungstraining gemacht für Frauen in, in Führungsverantwortlichkeiten ähm, und da viel Training gegeben und ich gucke mir, also ich bin hauptsächlich bei uns für Vertrieb und Marketing zuständig und ich gucke mir immer die Kommunikationswege an. Und die sind halt oft, ähm, gerade in der digitalen Zeitalter, schwierig. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, da muss eine Plattform her. Eine Plattform, die ziemlich viel kann und die ziemlich viel auch noch können soll in Zukunft. Und deswegen freue ich mich, wenn wir uns heute mal so ein bisschen über Kommunikation und Kollaboration und sowas austauschen, weil das ja auch in der Beziehung zwischen Steuerberater und seinem Mandanten super wichtig ist.
1: Mhm. Unbestritten. Ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, dass sich das Thema ähm, Kommunikation in den letzten Jahren ähm, auch verändert hat oder immer schon verändert hat auch. Ja. Ähm, wenn man überlegt, ähm, ich habe jetzt die Woche mal ein Gespräch gehabt, da wollte mir ein Mandant ein Fax schicken und ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht mehr, ob um man noch eine aktuelle Faxnummer haben <lacht> Ähm, um mal beim Thema Kommunikation zu bleiben, ich habe ihn dann äh, zurückgerufen lassen. Ähm, wir können noch Faxe empfangen, weil es noch den ein oder anderen Mandanten gibt, aber selber versenden können wir nicht mehr. Das weiß ich jetzt auch als äh, Kanzleileiter. Ähm, aber spannend, einfach mal zu merken, wie sich die Kommunikation unter mit dem Mandanten auch verändert hat. Und das ist ähm, auch der Ansatz, wo sie auch herkommen. Also deswegen ja. äh, schön, dass sie uns da heute mal mitnehmen. Ja, sehr ähm, gern. Was, was ich so als Punkt finde, ist halt auch, ähm, dieses Thema Plattform oder wie kommuniziere ich ähm, ist schon spannend muss man ehrlich sagen weil ich auch als Kanzleileiter jetzt für mein Team nicht unbedingt noch mal eine neue Plattform möchte noch mal ein neues Tool noch mal eine neue Software ja. ähm, wie gehen Sie damit um beziehungsweise wie würden Sie das als Kanzleileiter dann auch mit dem Team kommunizieren warum sollte man noch mal auf eine noch mal ein neues Tool quasi sich ans Bein binden
0: ja, ich muss ja ehrlich sagen, wenn wir das halt mal ganz radikal sehen, ja, dann ist ähm, das, worüber die meiste Kommunikation da läuft, im Moment E-Mail. Hm. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die Geschichte der Einführung von E-Mail ähm, irgendwie anschauen. Warum ist denn E-Mail entwickelt worden? Wann war denn das? Also, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das unser hauptsächlicher Datentransport ist? Dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass E-Mail eigentlich überhaupt nicht dafür geschaffen worden ist. Und das hat sich eigentlich so ein bisschen verselbstständigt. Das heißt, ich glaube, dass wir so ein bisschen umdenken müssen, weil das, was wir ja alle wissen, und irgendwie diese Gefahr auch mittragen ist, dass die meisten cyber Security angriffe einfach über E-Mail stattfinden.
1: Hm.
0: Und deswegen ist die Frage, warum brauche ich jetzt so eine Plattform? Vielleicht auch, weil ich vielleicht einen neuen Weg der Kommunikation gehe um eine strukturierte Kommunikation zu haben, um eine sichere Kommunikation zu haben, um eine nachvollziehbare Kommunikation zu haben, weil das, was ich als Mandant zum Beispiel oft auch sehe, ich meine, ich kriege ja wahnsinnig viele E-Mails und jetzt schreibe ich mit meinem Steuerberater auch noch E-Mails und dann schicke ich ihm das und dann schicke ich ihm das und dann weiß ich nicht mehr, was ich ihm geschickt habe und was habe ich eigentlich für eine Antwort bekommen. Und deswegen ist unsere Plattform eigentlich nicht noch ein Tool, sondern es ist eigentlich ein Tool, mit dem ich die Kommunikation verbessern kann in meiner Kanzlei. Und wenn ich natürlich, also die Kanzleien, die unsere Software jetzt einsetzen, die haben da einfach so einen, ich sag mal, so einen großen Schmerzpunkt eben bei dem Thema E-Mail oder dann Datentransfer über USB-Sticks oder, oder solche Sachen. Mhm. Und die sagen einfach gut, wir gehen den Weg dahin, dass wir einen Teil unseres e mails verkehrs wirklich ersetzen dadurch. Ähm, alles, was nachvollziehbar sichtbar also und und so weiter sein muss und nicht jetzt, ja, wir treffen uns morgen um zwölf zum Mittagessen. Das kann ich natürlich weiterhin immer per E-Mail schreiben. ja hm. Aber alles, was, ähm, was an Beratungsleistung geht, was an Dokumentenaustausch ist. Und da sehe ich schon, dass wir in den nächsten Jahren da noch eine Veränderung unserer Kommunikation haben werden.
1: Hm. Ja, ich denke, das hängt auch mit dem, mit dem Klientel auch zusammen. Die Mandanten ja. werden auch ähm, kommen aus den jüngeren Generationen, ja. ähm, die es gewohnt sind, einfach über Chats sich zu unterhalten. Ja. Ähm, das ist, denke ich, ähm, eine Frage der Zeit. Ich habe jetzt im Strategieworkshop, den wir letzte oder vor zwei Wochen hatten, in der Kanzlei eben auch so eine Folie gebracht. Da war mir das auch wieder bewusst, wie sich die Mandantenstruktur verändern wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ja. Und äh, darauf muss man ähm, sich vorbereiten. Ähm, ich denke, E-Mail, ja ist mit eines der wichtigsten Tools aktuell in den meisten Kanzleien. Und da habe ich jetzt auch die Woche mit Mandanten wieder das Thema gehabt, E-Mail-Verschlüsselung. Und wenn ich ja. dann beispielsweise die E-Mail-Verschlüsselung von der Dativ jetzt benutze, die halt mit auch wieder mit Passwort und Login und keine Ahnung. Also es ist halt nicht so bequem, wie man es eigentlich möchte. Also ja. ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Und da ist jetzt die Frage, ja, wie man das besser lösen kann. Und das ist mit Sicherheit ein Weg dafür. Ja,
0: ja also... Ich meine, ich bin ja ein großer date fan auch, das kann ich auch immer so unverhohlt sagen, aber <lacht> die date E-Mail-Verschlüsselung, die ist es jetzt nicht. Ja. Ähm, aber einfach nur, weil ich die aus der Sicht des, eines Mandanten ja, einfach nicht, also ich mag es ja einfach nicht. Also ich habe meinem Steuerberater als Mandant gesagt, ich habe gesagt, hör auf damit bitte. <lacht> <lacht> Und das war so ein Punkt, ähm, ich kann ja jetzt dann nicht als Mandant sagen, ja okay, ich möchte jetzt, dass du mir lieber alle Daten über E-Mail schickst, einfach nur, weil ich keine Lust habe auf diese E-Mail-Verschlüsselung. Hm. Also, schickst du ja, dann hat er einfach unverschlüsselt. Dann, dann sind wir wieder in einem Datenschutzthema drin und deswegen brauchen wir da neue und andere Wege. Und ich glaube, da ist einfach so eine Plattform, also natürlich glaube ich das, weil deswegen haben wir das auch gegründet, ja. wär, wäre eine Möglichkeit, das zu tun.
1: Hm. Wo ich ein bisschen auch Bedenken habe, ist, dass man sagt, wir sind ja auch Datev-Nutzer und natürlich dann Unternehmen online ist ja auch schon so, eine, so ein cloud Tool, mhm. nenne ich es jetzt mal, eine Plattform in gewisser Weise. Ähm, das soll ja auch irgendwann mal ähm, die Chat-Funktion mit reinkommen und noch andere Dinge. Ähm, ich habe ein bisschen Angst auch zu sagen, lieber Mandant, du hast wieder zwei, drei Plattformen, wo du was machen musst. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Also auch Unternehmen online, ich habe mich ähm, oder erinnert daran, was Sie gesagt haben, zu sagen, ähm, 5F ist kein eigenes belegtransfer tool nee. ähm, Wie sehen Sie die Schnittstelle oder wie sagen Sie dieses Zusammenspiel 5F, diese dieses Plattform an sich, zu Unternehmen Online als Beispiel?
0: Ja, also wir haben uns ganz klar dafür entschieden, dass wir nicht jetzt ein neues Belegtransfer-Tool werden, sondern dass wir sagen, und, und so ist es auch die Realität, die meisten Kanzleien, die bei uns ähm, Kunden sind, bei denen geht Unternehmen Online gut. Die haben die Mandanten gut darauf umgestellt und ähm, die haben ein Problem bei den ganzen anderen Dokumenten, die nicht über Unternehmen Online ausgetauscht werden. Und so sagen wir, okay, wir bieten eine Lösung für diesen anderen strukturierten ähm, Dokumentenaustausch. Und natürlich wollen wir jetzt gucken, dass da so wenig Absprung wie möglich da ist. Ja, Also wir sprechen natürlich intensiv auch mit der date wir, wir werden jetzt in nächster Zeit auch diese Connect Online-Schnittstelle herausbringen über einen Partner von uns, über Bookman, ähm, sodass auch kleine Mandate, wo jetzt einfach, die nicht selber in Unternehmen online arbeiten wollen, dann auch quasi in 5F die Belege reinspielen können. So kann man das so ein bisschen entscheiden pro Mandat zu Mandat und wir werden da auch in nächster Zeit noch ein paar neue Produkte rausbringen. Darüber kann ich jetzt noch nicht so viel reden, aber es bleibt spannend. <lacht> auch ja. in Abstimmung mit der DATEV, die genau zu diesem Problem einfach eine Lösung geben müssen. Wie schaffe ich es, ein Mandantenportal zu haben? Also so, es gibt so einen schönen englischen Ausdruck dazu, One Face to the Customer, wo der Mandant weiß, okay, ich logge mich dort ein bei 5F oder wir müssen, es muss ja gar nicht 5F sein, es kann auch dann jetzt äh, dann wirklich die, die Plattform der, der Kanzlei sein. Also wir treten da auch gerne in den Hintergrund und kann aber gleichzeitig, weiß ich genau, meine Belege mache ich über Unternehmen online. Ja. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir da Einfach, also quasi einfach nur das ersetzen, was jetzt im Moment noch nicht gegeben ist. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn es dann auch eine Chat-Funktion in Unternehmen online gibt, wenn man Rückfragen zu Belege stellen kann in Unternehmen online. Aber es gibt noch ganz viele andere Anwendungsfälle, wo es andere Dokumente gibt, die nicht unter Unternehmen online oder auch nicht über Arbeitnehmer online ausgetauscht werden.
1: Hm. Also das sehe ich ähnlich. Eine variante ist halt relativ starr. Was möglich, zu sagen, okay, du kannst das und das transferieren ähm, an Auswertungen oder auch was kannst du freizeichnen ja. lassen, ähm, das ist relativ starr. Ähm, ist schon gut, dass es überhaupt da ist, ja, aber man ist nicht so flexibel und so wie ich jetzt Ihre Software auch kennengelernt habe, Sie haben mich, mir ja auch mal äh, gezeigt, was man ja. alles machen kann und wie. Da ist man natürlich viel, viel flexibler und kann eigene Prozesse, die man in der Kanzlei vielleicht vorhält, dann auch ähm, abbilden und deshalb ein bisschen ja, customizen, wie man so schön <lacht> auf Deutsch sagt. Ja. Ein bisschen anpassen an die eigenen Gegebenheiten. Also es ist keine, keine starre Software, die Sie da haben, sondern es ist wirklich ein flexibles, einsetzbares Tool aus meiner Sicht.
0: Ja, also das war eins der wichtigsten Dinge, die wir bei der Entwicklung betrachtet haben, ist, wir wollen... Ihnen als Kanzlei ein Tool geben, mit dem Sie Ihre eigenen Prozesse einführen können und weiterentwickeln und nachhalten können. Deswegen ähm, weiß ich schon, dass, dass manche Kanzleien dann sagen, ach, bei 5F, da brauche ich so ein bisschen. Ja, ähm, das ist auch nicht so schlimm, weil man muss sich natürlich über seine eigenen Prozesse im Klaren sein. Ich kann aber mit unserer Software wirklich alles abbilden. Also es ist völlig egal, ob es jetzt die Komplizierteste Mandatstruktur ist, die man sich vorstellen kann. Ähm, das kann man alles abbilden und es ist alles hinterlegbar und es ist auch wirklich sehr einfach verständlich, das einfach zu machen. Aber wir geben natürlich die Flexibilität, das anzupassen. Hm. Dadurch muss ich aber ins Kanzlei natürlich so ein bisschen reinschauen und sagen, was habe ich denn für Prozesse? Was habe ich denn für Mandate? Was habe ich denn, ähm, was habe ich denn für Mandanten? Wie, wie kann ich denn das dann alles gestalten? Und ähm, also, ich habe noch keinen Fall gehabt, und da sind wir wirklich sehr stolz darauf, den man nicht mit unserer Software abbilden konnte. Und das Ganze ohne, dass man irgendwie programmieren muss oder so. Und das ist uns immer immer sehr, sehr wichtig, dass wir da einfach flexibel bleiben und trotzdem die Möglichkeit haben, Standardprozesse einfach zu hinterlegen.
1: Hm. Okay, ich hatte gestern ähm, eine Bilanzbesprechung mit einer Mandantin und dann äh, frage ich ja immer auch nach ja, Wünschen, Erwartungen, was, was man sich von uns als Steuerkanzlei jetzt wünscht für die Zukunft, wo man unterstützen kann, um auch ein bisschen zu, ja, zu eruieren, wo die Geschäftsfelder mhm. vielleicht auch liegen. Und da war spannenderweise, ähm, gestern ähm, kam die Ansage, ja, so, so, ein, äh, so eine Austauschplattform, wo ähm, man sich halt auch dokumentiert hat, was man alles gesagt und was ja. man geschrieben hat. Und dann war natürlich passend, weil wir einen Podcast noch haben, genau zu dem Thema. Also wirklich spannend, dass das auch auf der Mandantenseite, zumindest jetzt bei der einen, so gesehen wird. Weil man muss, glaube ich, immer schon ein bisschen sagen, was wir oft auch vergessen ist, immer aus der Sicht des Kunden auch zu denken, aus der Sicht des Mandanten mal zu, zu schauen und nicht immer nur zu sagen, wie ist es für uns effektiv, was sind die Prozesse, wie müssen wir das machen, sondern auch zu sagen, okay, was, was passiert auf Mandantenseite. Gutes Beispiel, was, was Sie vorher gebracht haben, ist das Thema DATEV e mail verschlüsselung Das ist auf Kanzleiseite ähm, Kanzleiseite aus meiner Sicht total super gelöst, im Ausdruck integriert. Ja. Kann ich auf den Button drücken, verschlüsselt, unverschlüsselt und ja. sie werden auch automatisch entschlüsselt, diese ja. E-Mails, diese e wenn sie zurückkommen. Aber wer sich mal mit der Mandatsseite befasst hat, wie sie jetzt vorher, der sagt, hey, ich habe keine Lust drauf. Und das ist, glaube ich, schon was, dieses Thema immer auch von der, von der Mandatseite auf Sachen zu, zu schauen. Das finde ich unfassbar wichtig. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Sie als Kommunikationsfachfrau werden das auch wissen. Eine coole Möglichkeit ist immer dieses Thema, einen leeren Stuhl irgendwo hinzustellen und zu sagen, was würde jetzt der Mandant sagen? Also das finde ich einfach wieder ganz wichtig. <lacht> äh, Absolut. Und das wäre jetzt auch die Frage, haben Sie auch, dann speziell jetzt die Bedürfnisse der der Mandanten erfragt, wie Sie jetzt die ja. Software auf, aufgelegt haben? Mhm. Ähm, oder eher die Kanzleiseite oder beide vielleicht sogar?
0: Nein, also klar, also wir haben natürlich beide nebeneinander gelegt. Ähm, nur das ist uns wahnsinnig wichtig, dass der Mandant auch zufrieden ist. Und das, was Sie jetzt da gerade sagen, dass das quasi da ein Mandant kommt und sagt, ich hätte gern so eine Software, wo ich das nachverfolgen kann, das ist einfach eine Tendenz, die wir, die wir beobachtet haben in den letzten Jahren, dass das immer mehr der Fall ist, dass die Unternehmer, die haben oft auch schon solche Collaboration-Plattformen aus dem Unternehmenskontext. Und das, was wir manchmal von, von Steuerberatern gehört haben, ist, dass, sie sich für die, dass die Unternehmen dann den Steuerberatern ihre Software zur Verfügung stellen. Das bedeutet aber, dass der Steuerberater anfangen muss, sich in fünf, sechs, sieben verschiedene mhm. Plattformen einzuarbeiten, weil er selber kein Tool hat, wo er sagt, pass mal auf, lieber Mandant, hier hast du die Plattform ähm, und hast genau das, was du haben willst, aber ich kann es bedienen. Mhm. Und der Mandant ist auch zufrieden damit. Und deswegen haben wir gesagt, es muss dringend eine Lösung her, die, die quasi aus dem Berufsstand kommt. Ja. Und der Unternehmer dann auch noch sagt, hey, finde ich super, das ist genau das, was ich haben wollte. Ich kann das alles nachdokumentieren und ich weiß, wenn ich mich dort einlogge, habe ich all meine Dinge, die ich mit meinem Steuerberater mache. Ja. Und deswegen um, ist uns dieser Mandantenblick auch so wichtig. Deswegen sitzen wir so viel auch mit Mandanten zusammen, dass wir sagen, was ist denn das, was du da machen möchtest? Was, was würdest du dir wünschen, wenn du das quasi, ich meine, es gibt ja auch Mandanten, die sagen, ich hätte ganz gerne Möglichkeit, dass ich meine Dinge ordentlich vorbereite für den Steuerberater. Also, da gibt es ja Menschen, die das wirklich tun würden. Wünschenswerte
1: Weise für alle, ja.
0: Ja, also, ja. für mich war das wirklich schon, also, als wir noch keine Plattform hatten, war das schon allein bei meiner persönlichen Einkommenssteuer immer ein Riesenthema, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich das irgendwie ordentlich vorbereiten soll. Jetzt habe ich natürlich das meinem Steuerberater auch verkauft, das ist ganz klar. Mhm. Und ist es egal, ob ich mit ihm die ganzen Dinge für die 5F austausche oder ob ich ihm meine private Einkommensteuer, die Belege zur Verfügung stelle. Das ist ein entscheidender Punkt. Und da Punkt. sind wir halt super ja. flexibel.
1: Das ist vielleicht der Punkt, den wir nochmal ausführen sollten. Ja, ähm, diesen, was Sie vorher gesagt haben, One Face to the Customer. Also ich habe eine, eine, eine Login, nenne ich es jetzt mal, und da mhm. habe ich alles, was ich benötige. Wenn ja. wir in der Datei bleiben, ähm, es gibt, die Mandanten haben eine, eine betriebliche Seite und eine, eine private Seite. Ja. Weil es genau ihr Beispiel war mit 5F, ist ihr Unternehmen und die private Erklärung äh, sind sie persönlich dann. Dass ich dann das beides im 5F abbilden kann und nicht ja. wie in der Datef-Welt, ich muss Unterne also ich habe Unternehmen online und meine Steuern. Das wäre diese, dieses Pandora dazu, zu, zu genau. sagen, nee, du bleibst auf einer Plattform und da kannst du beide Belege, Unterlagen, ja, Informationen, Fragen, ja, mir stellen sozusagen. So, so habe ich es verstanden.
0: Ja, absolut. Also ähm, unsere Grundidee dahinter ist, dass der Mandant wirklich eine Plattform hat. Da ist es eigentlich auch egal, wie viele Unternehmen Sie von dem Mandanten betreuen und wenn der noch zwei andere Unternehmen bei Ihnen hat oder vier andere, ist eigentlich egal. Er hat, er kann, hat einen Login, loggt sich ein und kann alle seine Daten mit Ihnen teilen. Und das Endziel ist natürlich, dass Sie in der Kanzlei trotzdem in Ihren gewöhnten Tools weiterarbeiten können. Das heißt, wenn meine Steuern für Sie ein tolles Instrument ist, dann wäre es natürlich toll, wenn dann dementsprechend die Daten dort rüberkommen. Genauso wie Unternehmen online, genauso wie, wie Ihr DMS. Ich meine, das ist natürlich noch eine große Vision, die da dahinter stellt in vielen Bereichen. Aber unsere Plattform ist so flexibel, dass sie die entsprechenden Schnittstellen bietet. Jetzt brauchen wir halt immer nur noch das Gegenstück dazu. <lacht> das ist ganz klar. Aber das ist eigentlich das, was, was bei uns dahinter steht. Deswegen ist für uns das Schnittstellenmanagement eines der wichtigsten. Ja. Der Mandant hat einen Einspruchspunkt, ein Mandantenportal und die Kanzlei kann trotzdem dann entscheiden, ob sie das in ihre gewohnten Tools damit reinnimmt.
1: Da, da sind wir, glaube ich, auch an dem Punkt, wieder die zwei Seiten zu sehen. Wenn ja. ich die Mandantenseite sehe, ist perfekt gelöst. Zu sagen, ein, ein Einstiegspunkt und da kann ich alles abbilden. Ja. Lassen Sie uns jetzt mal auf die andere Seite gehen, in der Kanzlei. Ähm, wie bekomme ich mit, dass hier eine neue Nachricht ist, dass vielleicht eine Frage kam, dass da irgendein Beleg hochgeladen wurde? Ähm, wie, wie bekomme ich da eine Nachricht oder wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich das abbilden in der Kanzlei?
0: Also wir haben zwei Wege, wie Sie das mitbekommen. Also es gibt den Weg, dass wir natürlich ein eigentliches Nachrichtensystem bei uns auf der Plattform haben. Das heißt, dort gibt es dann einfach so eine Glocke. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Facebook. Da sieht man halt auch, wenn irgendwie man markiert worden ist oder einer auf seinen Kommentar geantwortet hat. Das passiert dann innerhalb der Plattform. Jetzt ist es aber so, dass dass man vielleicht ja nicht die ganze Zeit auf der Plattform ist. Ich meine, das wäre natürlich mein erklärtes Ziel, dass in der Kanzlei quasi diese Plattform immer offen ist. ist ganz klar. Aber am Anfang ähm, sind wir ja realistisch, da ist es vielleicht noch nicht so. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit einzustellen, dass man per E-Mail benachrichtigt wird. Und dort geben wir verschiedene Möglichkeiten. Man kann dann sagen ich möchte bei jedem Update sofort eine E-Mail bekommen. Das ist vielleicht dann ein bisschen viel, weil wir wollen ja eigentlich den E-Mail-Verkehr reduzieren. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte dreimal am Tag eine E-Mail-Zusammenfassung bekommen, ob neue Kommentare da sind, ob neue Nachrichten da sind, ob ich eine neue Aufgabe bekommen habe oder ob es da irgendwie eine Änderung gab. Und so kriegen wir das sehr gut in den Griff und keiner in der Kanzlei kann irgendetwas verpassen. Und hm. ich muss mich aber als Kanzlei auch auf Mandantensicht nicht darum kümmern, dass der Mandant mitkriegt, wenn was Neues da ist. Also auch da ist es natürlich so, ich lade ein neues Dokument für den Mandant hoch, egal ob es ein Bescheid, eine Auswertung oder sonst irgendetwas ist. Und ähm, wir von 5F verschicken dann auch gleich eine E-Mail an den Mandanten, je nachdem wie er es eingestellt hat, eben dann vielleicht auch zweimal am Tag nur, dass jetzt eine Neuigkeit da ist. Und dann, das heißt, ich muss ihm keine E-Mail nachschicken und sagen, du, ich habe dir jetzt übrigens folgende Unterlagen hochgeladen, sondern das ist alles gleich mhm. automatisch erledigt
1: kann ich das so verstehen, diese E-Mail, weil eigentlich wollen sie ja weg von E-Mails, mhm. zu sagen, das ist eine Übergangstechnik noch, zu sagen, weil man es noch gewohnt ist, ja. lässt man das noch, behält man das bei, bis dann irgendwann man sagt, nee, die kann ich ausstellen, diese, diese Benachrichtigung, weil ich sowieso täglich oder oder alle 14 Tage oder was für mich ein guter Rhythmus ist, danach schaue. Genau, also ja.
0: das ist für uns ein reines Übergangsmedium. In der Kanzlei wird das relativ schnell ausgeschalten, weil die ja dann täglich mit unserer Plattform eigentlich dauernd arbeiten und bei dem Mandanten ist es so, dass ähm, wir einfach dadurch sicherstellen, dass der arbeitet ja vielleicht nicht täglich damit, ähm, dass er dann trotzdem mitkriegt, wenn eine Neuigkeit vorliegt. Hm. Aber das ist grundsätzlich natürlich ein Übergangsmedium.
1: Wie, wie kann ich mir jetzt das vorstellen, wenn ich sage, ich habe ja mehrere Personen beteiligt in einem, bei einem, einem Unternehmen oder bei mhm. einem Mandanten. Lohn, Fibu, Abschluss sind klassischerweise oder oft auch drei verschiedene Personen. Ja. Haben dann alle drei Zugriff auf den Mandanten oder wie, wie kann man das gewährleisten oder kann man auch innerhalb von 5F dann delegieren an jemanden in der Kanzlei? Wie, wie ist das abgebildet?
0: Also... Ähm Sie können das ganz genau einstellen, wer was quasi machen kann. Also es ist überhaupt kein Problem zu delegieren und sagen, bitte leg du folgende Mandanten an oder folgenden Vorgang für den Mandanten. Ähm, egal, ob das jetzt Lohn oder Fibu oder sonst irgendetwas ist, das kann man einfach delegieren innerhalb der Plattform und auch bei Mandanten ist es ganz einfach, dass ich natürlich dann den Leiter Rechnungswesen dann, ähm, der muss jetzt vielleicht nicht die Personaldaten so genau sehen. Ähm, also da kann ich auch ganz genau einstellen, wer bei Mandanten jetzt die folgenden Daten einfach sehen kann. Mhm. Das ist für uns im Hintergrund ein wirklich hochkomplexes Berechtigungssystem, mhm. weil wir natürlich sicherstellen müssen, dass hier nicht Dokumente irgendjemand sehen darf, der, die nicht, der nicht zugewiesen ist. Für Sie als Kanzlei ist es super einfach einsehbar. Also es gibt quasi so einen Bereich, wo man sieht, wer ist da jetzt gerade Teilnehmer und man muss sich das dann so vorstellen, wie als würde ich in einem Raum sitzen und dann liegen auf diesem, auf diesem Tisch quasi Unterlagen. Und alle, wer, jeder, wer in diesem Raum ist, der kann diese Unterlagen sehen. Und wer nicht da drinnen ist, der kann nichts sehen. Der hm. sieht in unserem Fall nicht mal, dass da ein spezieller so ein Bereich eingerichtet ist. Und das geht, das geht super einfach, super flexibel und ist dadurch auch super sicher. Hm. Okay.
1: Ähm, auch eine Frage, die immer bei uns auch oft ist, wenn es um das Thema ähm, Microsoft OneNote auch geht, ist das hm. Thema ähm, dms ja. Wie hängt jetzt ähm, diese 5F-Software mit DMS zusammen? Meine Schnittstelle an sich wird es mit Sicherheit noch nicht geben, das, ähm, das, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ähm, aber das ist ja immer eine berechtigte Frage, auch zu sagen, was kommt dann noch ins DMS oder habe ich es dann nicht doppelt gemoppelt? Ähm, was muss ich vielleicht mal exportieren? Oder weil ich muss hab dann ja in der Kanzlei definitiv ähm, zwei Orte, wo ich nachschaue, wo gewisse Dokumente sind. Ähm, wie verhält sich es mit, mit der Dokumentenablage? von der DATEV zum Beispiel?
0: Ja, also ähm, da gibt es jetzt verschiedene Wege. Also wir sprechen natürlich mit verschiedenen DMS-Herstellern, damit wir da entsprechende Schnittstellen auch haben. Also mit zwei sind wir jetzt da schon konkret im Gespräch. Und ähm, ich meine, wir sprechen ja auch immer mit der DATEV. Das ist natürlich das weit verbreiteteste DMS. Hm. Da dauert es halt noch ein bisschen, bis die Schnittstellen da sind. Bis dahin ist es natürlich so, dass sowas wie ich teile einen Bescheid über die 5F-Plattform, der liegt dann bei Ihnen im DMS und der liegt bei uns auf der, auf der Plattform. Die sind natürlich redundant vorhanden, die Daten. Mhm. Ja. Das können wir ohne eine geeignete Schnittstelle einfach noch nicht verwirklichen. Bei den anderen Dokumenten ist es so, dass Sie das flexibel entscheiden können. Also wir, wir sehen uns halt auch als Vorsortiersystem, weil es kann ja auch mal sein, dass der, Dokument, äh, dass der Mandant ein Dokument liefert, was vielleicht nicht so sinnig ist oder was lieber nicht bei Ihnen im DMS liegen sollte. Ja. Und dann können Sie das einfach bei uns vorsortieren, auch löschen oder, ich meine, ich mein, typisches Beispiel, der Mandant schickt irgendwas und ich kann es nicht lesen, weil der Scan verrutscht ist, weil die letzte Seite fehlt. Dann sind das alles Dinge, die brauchen Sie nicht in Ihr DMS mit ablegen, die würden Sie bei uns gar nicht exportieren. Was natürlich, ich sag mal, die Vision ist, die da dahinter steht, ist, dass wir natürlich eine entsprechende Schnittstelle haben zu, zu den DMS-Systemen. Auch zu denen, die, also wie gesagt, mit zwei stehen wir da im direkten Austausch, um das einfach zu machen. Aber da wäre natürlich die Frage: Ich habe jetzt sowas wie Bescheide, die möchte ich nicht, dass redundant vorhanden sind. Da wäre es natürlich toll, ich könnte quasi sagen: Ich verknüpfe meinen DMS-Ordner mit der 5F-Plattform. Aber Belege für die Jahresabschlusserstellung oder auch für die Einkommensteuer ähm, oder verschiedene Belege, da ist es so, dass die möchte ich erstmal vorsortieren in 5f und dann sagen äh, dieses, dann, dann sagen die sortierten Dokumente, die schiebe ich jetzt quasi auf Knopfdruck in mein DMS. Hm. Das ist so die Vision, die dahinter steht, wo wir hinkommen wollen. Da brauchen wir einfach noch die entsprechenden Schnittstellen, auch zum Beispiel von den DMS-Herstellern, auch von der Dativ-DMS. Das dauert ja noch so ein bisschen, bis das dahin kommt. Bis dahin tun wir alles dafür, dass der Export so einfach wie möglich geht bei uns von der Plattform. Also, das ist wirklich, das ist alles super einfach exportierbar. Man kann Dateipräfix wählen. Man kann das einfach alles gesammelt herunterladen. Man kann die ganze Dokumentation herunterladen. Also, wir, wir bieten wirklich alles zum Download an, damit Sie dann in der Kanzlei entscheiden wollen, können, okay, nehme ich quasi nur die Dokumente bei 5F raus und wenn ich die Kommunikation nachhalten will, dann locke ich mich halt einfach bei 5F ein und suche den Mandanten, das ist überhaupt kein Problem, oder nehme ich wirklich alles raus, die Kommunikation, das ganze Protokoll, das wir mitschreiben, die Dokumente und sage, dieser ganze Vorschlag ist in irgendeiner Weise abgeschlossen. Also ja, da gibt es noch natürlich ein bisschen Entwicklungsbedarf und ja, da sind wir dran und sprechen da sehr offen auch, mit zum Beispiel mit der DATEV. Hm.
1: Was ich auch ähm, spannend finde oder eine, eine tolle Funktion, die Sie damit anbieten, ist das Thema Aufgaben, ja. dass ich sagen kann, lieber Mandant, ähm, also ich lege für Mandanten eine Aufgabe an, die er dann auch in seiner, ähm, ja, in seiner, in seiner Oberfläche dann auch sieht mit der Glocke, genau. wie Sie es beschrieben haben, zu sagen, oh, ich muss was erledigen, wie man es halt klassischerweise kennt, ähm, ähm, dass man sagt, ich kann Aufgaben delegieren oder vergeben. Ich benötige noch den Bescheid für die Berufsgenossenschaft. Mir fehlt noch die, ähm, die, die Inventur zum 31.12. Ähm, oder auch dann, und das ist auch charmant zu sagen, man kann ja auch wieder individuell Checklisten mit anlegen, zu sagen, für Einkommensteuermandanten, mir fehlen noch die Unterlagen generell. Ähm, bei Ihnen benötigen wir zu den und den ähm, ja, Einkunftsarten die und die Belege. Ähm, das ist schon eine charmante Geschichte, auch diese, dieses Aufgabenmanagement. Vielleicht könnten Sie da noch ähm, ein paar Wörter dazu verlieren.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also wir haben quasi zwei verschiedene Arten dort. Also wir haben einmal so ein klares Aufgabensystem, wo man zum Beispiel auch sagen kann, bitte lieber Mandant, gib mir folgenden Bescheid frei. Also man stellt ihm den Entwurf frei und, äh, rein und der gibt dann einfach das frei. Das wäre so eine typische Aufgabe, die bei uns an Dokument hängen kann oder auch an, an einfach so frei, freie Aufgaben kann man auch definieren. Hm. Und dann haben wir noch ein Modul, das nennen wir Collecto, wo man ganz klare Anforderungslisten von Dokumenten machen kann. Und das ist wirklich, also das ist noch einfacher, als eine Excel-Liste zu erstellen, sage ich immer. Da können Sie einfach reinschreiben, ich brauche noch folgende Dokumente. Ähm, da kann man sich dann Vorlagen hinterlegen für die Einkommensteuer für die Jahresabschlusserstellung. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt noch folgende offene Posten, da habe ich noch keine Rechnung bekommen. Und ich meine, ich bin da ja ganz ehrlich. Auch, auch unsere Buchhaltung ist intern immer nicht so, also die ist jetzt nicht jedes Mal perfekt. Und da fehlt vielleicht macht dann noch Sie jetzt der eine oder andere Beleg. Also ich meine, da sind wir. Ich meine, ja. das, ich meine das wird wahrscheinlich jedem irgendwie ja, so gehen, dass logisch, dann vielleicht ja. noch ein oder zwei Belege fehlen. Ja, und wenn es dann mal fünf sind, dann habe ich halt von meinem Steuerberater so eine, diese o liste gekriegt und dann saß ich da und habe dann abgehakt, was habe ich jetzt schon geschickt und was habe ich noch nicht geschickt. Und das sind alles Dinge, das ist eigentlich völlig egal, was der Anwendungsfall ist. Die kann man alles mit diesem Kollektor abbilden und zwar innerhalb von Sekunden. Das und dann habe ich als müde? Mandant ähm, eine Übersicht, wo ich einfach an der richtigen Stelle das richtige Dokument hochlade und dann virtuell abhaken kann.
1: Okay, das wäre genau meine Frage gewesen, zu sagen, wie muss ich mir das vorstellen, wenn fünf Belege fehlen, ja. ähm, ich kann dann, hab dann, schreibe fünf einzelne Zeilen, nenne ich es jetzt mal, oder Aufgaben ja. und ich habe dann pro Aufgabe, kann ich ähm, ein Dokument ähm, hochladen und dann einfach einen, einen virtuellen Check setzen und sagen, okay, das habe ich schon und die anderen vier muss ich noch machen.
0: Genau, also okay. wir machen das sogar automatisch. Also man muss sich das vorstellen wie so eine Liste, da stehen dann die fünf Belege drin, die zum Beispiel fehlen und an jeder dieser Zeileneintrage hängt so ein Uploadfeld dran. Und da lade ich dann die, die, den Beleg hoch und dann gibt es noch eine Spalte, da steht dann, ob ich es offen habe, also ob das noch zu tun ist oder ob schon in Bearbeitung ist oder ich es abgeschlossen habe. Und wenn der Mandant da etwas hochlädt, dann geht es automatisch auf In Bearbeitung. Und dann sieht er ganz genau, ach, das habe ich schon gemacht und die anderen vier Belege, die fehlen noch. Okay. Und dann kann man natürlich den Mandanten auch mal ganz konkret spiegeln und sagen, pass auf, deine Buchhaltung läuft eigentlich schon ganz gut, aber jedes Monat habe ich fünf oder sechs Belege, die fehlen. Das ist bei mir in der Kanzlei folgender Aufwand. Und dann kann ich auch mal den Mandanten nachweisen und sagen, das ist der Grund, warum deine Buchhaltung vielleicht auch ein bisschen länger dauert.
1: Mhm. Okay, verstanden. Also es bringt Transparenz.
0: Ja, also da ist endlich mal die Transparenz da, die ich mir auch als Mandant wünsche, dass ich dass ich halt auch mal verstehe, was ist denn das eigentlich auch für ein Aufwand in der Kanzlei? Also warum ist das ein Aufwand? Warum, ich schicke doch eigentlich meine Buchhaltung immer ganz, ganz, ich mache doch schon alles in Unternehmen online ja. oder ich gebe doch schon alle meine Belege weiter. Das kann ich halt alles selber als Mandant nochmal nachvollziehen, ohne dass ich eine Excel-Liste als Mandant habe oder irgendeine Datei als Mandant habe und eine in der Kanzlei und dann sitzen da zwei Personen drauf, die ständig abhaken.
1: Hm. Okay, spannend, wenn ja. Wenn ich mich dann
0: natürlich als Kanzlei noch ein bisschen mit Videotools auskenne, <lacht>
1: Okay, erzählen Sie da mir. Dann kann
0: ich natürlich <lacht> mit meinem Mandanten sagen: Pass auf, hey, wir machen einmal kurz eine, so eine Videosession, wenn wir halt jetzt gerade in, in hier unserem lustigen oder nicht so lustigen Corona-Lockdown sind oder so. Und wir schauen einfach mal gemeinsam deine Liste an.
1: Aber die Videokonferenz oder dieses, diese, diesen Austausch machen Sie aber dann nicht über Ihre Software. Nee, genau. Also, okay.
0: das haben wir jetzt noch nicht, dass man jetzt direkt da ähm, eine Videokonferenz starten kann. Das ist natürlich auch was, was, ähm, was ganz interessant wäre. Ähm, ich meine, ich muss ehrlich sagen, wir arbeiten da mit Microsoft Teams. Mhm. Und das, was wir jetzt an der Stelle einfach jetzt auch in, innerhalb der nächsten, ich sag mal, vier bis acht Wochen herausbringen werden, ist ein Teams Connector weil wir halt sehen, dass Teams ziemlich gut funktioniert, auch bei Mandanten. Viele Unternehmen haben Teams da schon eingeführt. Ich kenne immer mehr Kanzleien, die auch Teams mit einführen, als, weil es halt einfach so einfach geht. Und da wäre es ja schön, ich könnte mir dann auch Dinge aus 5F in Teams anzeigen lassen, als ja. eigenen Channel. Und mhm. deswegen, das ist so unser Ansatzpunkt, dass wir sagen, wir wollen uns halt auch in dieses Ökosystem Kanzlei reinsetzen mit möglichst vielen Schnittstellen zu möglichst vielen Bereichen, sodass es für den Unternehmer gut ist und auch vor allem für die Kanzlei.
1: Okay, da hatten wir uns im Vorfeld schon mal unterhalten. Ja. Ähm, bei Microsoft Teams, wir haben das auch im Einsatz, ähm, finde ich auch ein sehr, sehr nützliches Tool. Ähm, ist ja auch ein Kommunikationstool, wenn man, wenn man ja. das so sieht, mit vielen Möglichkeiten. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben sich bewusst gegen Teams dann auch entschieden. Ähm, Könnten Sie da vielleicht noch kurz dazu sagen, was, warum da Teams jetzt vielleicht nicht, doch nicht das Richtige ist oder was die Gründe sind, zu sagen, nee, da machen wir noch was Eigenes?
0: Ja, klar. Ähm, also wie gesagt, also wir als Unternehmen, als 5F, nutzen auch Teams. Und das, was natürlich bei Teams ähm, oft so ein bisschen der Fall ist, ist, dass man chattet sich mal so schnell an. <lacht> und selbst ich mit meinem Team, ähm, ich muss dann wirklich auch manchmal Teams quasi ausschalten oder, oder da einfach die leise schalten oder so, damit man mal konzentriert arbeiten kann. Wenn ich, also Wir haben uns dann lange mit Steuerfachangestellten unterhalten und wenn ich jetzt als Steuerfachangestellte dort sitze und dann chattet mich auf einmal jeder mit der, äh, jeder Mandant an, dann glaube ich, dann komme ich nicht mehr ganz so sehr dazu, dass ich alles fertig arbeiten kann. Und mich auch vollkommen konzentrieren kann, weil, und da müssen wir auch mal ganz ehrlich so in uns gehen, sage ich jetzt mal, wenn ich eine WhatsApp schreibe oder auf Teams schreibe, dann denke ich auch immer, dass der andere gleich antwortet. Hm. So den kurzen Weg gehen. Wenn aber jetzt jeder Mandant den kurzen Weg geht über Teams, wird schwierig. Also das ist quasi so ein bisschen... Der eine Punkt, also dass es das total schön ist, innerhalb der Kanzlei so einen schnellen Chat zu haben, mal eine schnelle Frage zu stellen, aber mit den Mandanten aufgrund der komplexen Aufgaben und auch aufgrund der Menge der Mandanten nicht mehr so richtig transparent nach außen geht.
1: Ja.
0: Dann habe ich noch eine weitere Herausforderung und zwar ist die Nachverfolgung in, in Teams irgendwann dann wirklich schwierig. Und wir bewegen uns ja trotzdem mit diesen ganzen Daten und den ganzen Dokumenten, die ausgetauscht werden in diesem steuerberater Wirtschaftsprüferbereich, bereich um, Da geht es ja um hochsensible Daten, mit personenbezogenen Daten und so weiter. Und da möchte ich gerne eine Nachverfolgung haben. Und das, was wir da bieten, ist, wir nennen das Audit-Trail, wir nennen das so ein Protokoll. In diesem Protokoll, das wird automatisch mitgeschrieben, sehe ich alles. Also Wer hat wann einen Kommentar geschrieben? Wer hat wann ähm, diesen Kommentar gelesen? Wann hat der Mandant das Dokument heruntergeladen? Ähm, wann, hat der Dokument, wann hat der Mandant das Ma Dokument hochgeladen? Wann war denn der Mandant das letzte überhaupt Mal überhaupt in diesem Prozess drinnen? Und das sind alles Dinge, die kann ich mit Teams nicht nachverfolgen.
1: Ja, okay. Ja, ich glaube, dass irgendwann auch Teams wahrscheinlich zu übersichtlich wird, wenn ich jetzt neben ja. den ganzen einzelnen Chats mit, ja. den, mit den Personen, dann auch diese Team, also die Gruppen habt, Teams halt auch. In Teams, ähm, ja. wo ich sage, ähm, es gibt verschiedene Gruppen, die wir intern schon haben und dann auch mit jedem Mandanten oder für jeden Mandanten, dann kann es wirklich mal unübersichtlich werden. Genau. Wir, be wir bewegen uns da auch definitiv bei dem Thema ähm, Produktivität, Effektivität. Da bin ich ja auch ähm, jemand, der sich damit viel beschäftigt und einfach mal auch ähm, ungestörtes Arbeiten, ähm, Blockarbeit und, 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 hat auch viel mit Selbstdisziplin zu tun, ähm, weil man einfach, der Mensch an sich ist neugierig, sage ich jetzt mal, es ist jetzt nichts, nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches, das heißt, wenn irgendwo, wenn es Bing macht, wenn ich eine Nachricht kriege, ja, dann schaue ich da drauf. Ja. Und deswegen muss ich mich schon disziplinieren oder im Vorfeld schon Wege schaffen, dass ich das gar nicht dass ich gar nicht so weit komme sozusagen in die Versuchung, ähm, dann das zu machen. man ähm, gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu machen, aber das ist so der Hintergrund, warum Sie sagen, nee, ähm, dann lieber nicht Teams, weil dann ist einfach auch ähm, ja, dieser Störfaktor in Anführungszeichen einfach ein anderer, ähm, das dann abzubilden über, über lieber 5F oder über andere Plattformen anstatt von, von Teams zum Beispiel.
0: Ja, ja genau. Also deswegen haben wir dann auch gesagt, wir brauchen eben diesen Teams-Connector, um, um das dort einfach diese Schnittstelle zu liefern, weil ich Teams grundsätzlich ein super Programm finde. Also ja. wie gesagt, für uns, also von uns jeden Tag eingesetzt. Wir sitzen auch viel im Homeoffice, was jetzt für ein IT-Unternehmen relativ einfach ist, das zu machen. Mhm. Und da ist Teams für uns intern der perfekte, also die perfekte Variante, miteinander schnell in Kontakt zu treten.
1: Mhm. Ja, also wir haben auch überlegt, ähm, wir haben Microsoft Teams intern, zu sagen, mhm. okay, das ersetzt komplett unseren E-Mail-Verkehr, muss, ja. muss man einfach so sagen. Ähm, und dann ist natürlich die spannende Frage, Kommunikation extern. Ja. Nutzt man auch Teams? Und der Ansatz von Ihnen ist jetzt zu sagen, ähm, nee, wir, wir nehmen 5F. Für mich noch eine Frage wäre, wie muss ich mir es im Teams dann vorstellen? Wenn Sie dann sagen, okay, ich bekomme einen eigenen Kanal 5F mhm. in Teams, dann habe ich ja wieder das, diese Herausforderung zu sagen, ja, da macht es auch Bing. Oder was kriege ich dann für eine Info? gegen eine Info, es ist was Neues da, schau bitte auf 5f oder kommt dann direkt auch die die Nachricht vom Mandanten zum Beispiel durch?
0: Also im ersten Moment ähm, ist es so, dass man zum Beispiel auch dann ein Dokument dann über Teams quasi nach 5f kriegen kann, ja. Also das sind natürlich Dinge. Und ich kriege eine Nachricht, dass hier eine neue, ähm, dass eine Neuigkeit auf 5F vorliegt. Das heißt, ich muss nicht da quasi immer reinschauen, sondern habe das dann auch die Möglichkeit, das dort zu sehen. Kann aber ja auch jederseits diesen Teams-Kanal zum Beispiel stumm schalten. Mhm. Ähm, und die nächste Iteration ist natürlich, dass wir auch die Möglichkeit geben wollen, man kann den Teams einen Kommentar schreiben und der wird dann in 5F ange angezeigt.
1: Ja, okay. Also ja, das, das ist natürlich ja. das,
0: wo wir natürlich gerne hinwollen, dass das dann auch schnell mal möglich ist, aber dass ich mir da ganz genau sagen kann. Ich kann mir dann auch überlegen, welche Mandanten lege ich quasi, also damit in Teams mit rein, ja, und was möchte, auf was möchte ich denn Zugriff haben? Mhm. Inwieweit? Also für die Kanzlei würden wir immer empfehlen, habt eben fünf, also Teams für intern, das ist auch was, was wir wirklich stark empfehlen, und 5 F für extern. Und guckt auch, dass ihr dann nicht, ähm, dass ihr dann wirklich die Plattform 5F im Hintergrund offen habt, um dann da einfach reinzuschauen oder man sagt, ich schaue dann wenigstens dreimal am Tag da rein. Aber ansonsten lassen wir das in Ruhe, damit die, Produktiv Pro die Produktivität in der Kanzlei einfach hoch bleibt. Mhm. Ähm, für den Mandanten ist dieser Teams Connector wahrscheinlich noch viel wichtiger weil der ja nicht so viele Anknüpfungspunkte hat mit seinem Steuerberater und der dann einfach, wenn er sowieso schon mit Teams arbeitet, was ja so viele tun, dann noch schneller seine Sachen zu dem Steuerberater bekommt.
1: Ja, okay.
0: Aber also, was ich da übrigens noch dazu sagen wollte, weil das fand ich nämlich echt gut, dass ich habe ja in Ihrer E-Mail gesehen, dass Sie zum Beispiel Freitag quasi <lacht> für Ihre Kanzlei reserviert haben Korrekt, ja. und das ist schon auch die gleiche, Denkweise, Denkweise, die wir da ja. auch haben, ähm, weil dieses schnelle Kommunizieren, was, die, das, was wir einfach tun können mit WhatsApp, mit Teams oder Facebook oder was weiß ich, was es da noch für alles Tool, Tools gibt, fördert ja nicht die Produktivität in der Kanzlei. Hm. Und deswegen müssen wir uns als Collaboration-Plattform schon überlegen, wo ist denn da so ein Zwischenweg zwischen ich kann das schnell machen, aber ich werde nicht ständig gestört.
1: Kann ich vielleicht auch eine kurze, ich kann genau, also bestätige das, was Sie sagen. Schön, dass Sie meine Signatur auch angeschaut haben. Ja. <lacht> ähm, es ist, das ist genau der Punkt, weil ich sehe das so mit ungestörten Arbeiten, Produktivität, Effektivität. Da gibt es auch Studien, wie oft man gestört wird, wie lange ja. man dann quasi wieder braucht, um den gleichen Konzentrationsstand zu haben. Genau. Um, unwahrscheinlich, was da wirklich für Produktivität ins, ins Land geht. Da müssen wir uns wahrscheinlich mit dem Erich Erichsen unterhalten, mit der 25-Stunden-Woche, <lacht> wie er das auch managt. Um, aber das ist auch ein Punkt, den ich gesehen habe. Und ich habe jetzt um, vor kurzem auch eine Mandanten-Umfrage gemacht, zu sagen, was verstehen Sie unter guter Erreichbarkeit oder welche Kanäle wollen Sie nutzen? Und erstaunlicherweise, das heißt erstaunlich, aber ich hatte jetzt. Ja, das ist nicht zu so erwartet, sagen wir mal so. war kam raus, dass die Mandanten, und das ist eigentlich ja, 90 bei 90 Prozent der Mandanten der Fall, denen reicht, wenn wir, klar, erreichbar sollte man sein, aber die Reaktion darauf sollte innerhalb eines halben Arbeitstags dann erfolgen. Ja. Also die erwarten gar nicht. Wie man jetzt auch vermuten könnte, ich schreibe in, in eine kurze Chatnachricht und innerhalb von fünf Minuten antwortet jemand drauf. Ja. Also auch das, die Erwartungshaltung der Mandanten, zumindest jetzt bei unserer unserer Befragung, war, ein halber Arbeitstag ist vollkommen okay, bei manchen sogar länger. Also kürzer war es eigentlich bei keinem. Und das ist jetzt für mich als Kanzleileiter total spannend zu sagen, okay, jetzt muss ich meine Kommunikationsstrategie so aufsetzen, dass wir das gewährleisten können. Genau. Und für mich ist gehe ich jetzt ran zu sagen, mein Grundsatz ist, der Mandant, darf, soll nur einmal ein Hörer in die Hand nehmen oder, oder eine E-Mail schreiben oder, oder da chatten nachricht schreiben, egal was. Nur an einem Punkt muss er mit uns in Kontakt treten und dann muss sein Anliegen bei uns angekommen sein. Und wir müssen dann ähm, innerhalb von einem halben Arbeitstag darauf reagieren. Genau. Ähm, so ähm, zusammengefasst war die Erkenntnis der letzten zwei, drei Wochen.
0: <lacht> ja, finde ich total spannend. Also weil ich, ich, ich sehe das wirklich auch so, dass ähm wir sind einfach durch diesen privaten Umgang mit diesen ganzen Kommunikationstools, die wir haben, weil ich glaube, im Privaten erwarten wir zum Beispiel schon relativ schnell, dass wenn ich eine WhatsApp schreibe, dann der, der andere auch gleich antwortet. Mhm.
1: Ja, leider. Oder bei mir eher nicht. Also wenn sie mit mir schreiben würden, da warten die Leute teilweise länger, weil ich eben auch sage, ich mache WhatsApp zum Beispiel nur einmal am Tag oder irgend sowas. Ja, ganz also, genau.
0: Das ist eine, Das mh. ist eine, eine Disziplinierung. Ja. Ähm, so. Das müssen wir ja schon ehrlich sagen, dass wir dann auch sagen, gut, ich gucke da nicht die ganze Zeit rein, die ja nicht jeder irgendwie schafft, leider.
1: Es ist jetzt auch, eine, ich möchte jetzt da gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, aber wenn man sich nee. mit dem Thema Produktivität, Effektivität befasst, dann wird man nicht drum rumkommen Und man muss einfach, und da gibt es ja jetzt mittlerweile coole, coole Tools auch, ich habe jetzt das neue, also ich habe iPhone, bin ja Apple-User. Ich habe das das, das 14.0 Update jetzt gemacht oder 14.01. Und ähm, dann, oder es war ja vorher schon, diese Bildschirmzeit. Das gab es ja. ja vorher schon. Aber da jetzt einfach mal zu schauen, wie viel ähm, Bildschirmzeit man mit welcher App verbringt, Absolut. öffnet, glaube ich, schon ein bisschen die Augen, wenn ich ehrlich bin. Das kann jeder einfach auch an der Stelle schon mal machen, einfach mal reinschauen, dass man ein Gefühl kriegt, wie viel Zeit wir eigentlich mit mit diesen ähm, Tools verbringen und dann einmal zu hinterfragen, okay, macht das Sinn, dass ich meine Ahnung eine Stunde oder zwei Stunden täglich äh, in Instagram und Facebook bin. Ähm, absolut, also ja, da, muss ich, da muss
0: ich, also da gebe ich Ihnen absolut recht und das ist eigentlich total witzig, weil also wir sind auch alle Apple-Nutzer in unserer Familie und wir haben diese Bildschirmzeit für unsere Kinder eingestellt. <lacht> cool, ja. Und das ist ja, das ist ja ein tolles Instrument, wie man seine Kinder irgendwie unter Kontrolle haben kann mit diesen neuen Medien. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das dann für mich auch gemacht. Also weil genau deswegen, wegen Instagram, wegen Facebook, weil das ist halt so schön, also habe ich mir ein Tageslimit gesetzt und habe mir selber eine Bildschirmzeit gegeben. Die kann cool. ich natürlich jederzeit wegklicken, aber ich werde darauf aufmerksam gemacht dass ich quasi also jetzt für mich nicht länger als 20 Minuten auf Instagram am Tag verbringe.
1: Spannend, gell? Das ist, also ich glaube, das Bewusstsein ist wichtig. Das Bewusstsein ja. zu bekommen, man, man macht sich das nicht bewusst, wie denn auch? Man hat das Gefühl gar nicht, wenn man dann sieht, es sind wirklich zwei, das kann ja gar nicht sein. Also Oder das sind die Reaktionen, ja, die man so hat. Ähm, spannend. Also, ich finde auch spannend, in welche Richtung wir uns gerade bewegen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch. Ja,
0: ich, ich, also, aber das ist was, was, was uns sehr, sehr wichtig ist, ja. weil natürlich ist es total wichtig, dass wir diese ganzen fachlichen Dinge auf unserer Plattform mit äh, haben. Ja? Dass wir fachlich fundiert einfach Ihnen etwas liefern, wo Sie sagen: Okay, damit kann ich all diese Dinge, alle meine Fachlichkeit transportieren zum Mandanten. Ja. Nur trotzdem ist es ja so, wie wir eingangs besprochen haben, es ist eine neue Kommunikationsform hm. und dann müssen wir ja auch irgendwie sagen, auch den Mitarbeitern sagen, wie, warum ist das jetzt gut, also warum ist es zum Beispiel besser, ich habe so eine Collaboration-Plattform und mache nicht alles über E-Mail und deswegen ist es glaube ich wichtig, sich darüber zu unterhalten, über Produktivität über hm. ähm, oder über wie beeinflussen uns neue Medien. Ich, ich, bei den Schulungen zum Beispiel, also man kann bei uns so einen Avatar hinterlegen und kann sein Bild hinterlegen und ich empfehle das immer jedem und sage auch den Partnern von großen Kanzleien, hey, hinterlegt doch da euer Bild. Die Mandanten lieben das. Hm. Und die lachen immer erstmal, machen es aber dann doch, weil es einfach, weil wir sind in einer digitalen Welt, wir unterhalten uns viel digital und dürfen trotzdem nah sein dem Mandanten. Ja. Weil es nützt ja, also weil ich möchte ja als Mandant beraten werden von meinem Steuerberater. Das ist ja auch ein Vertrauensverhältnis. Das ist eine
1: Beziehungsebene, klar. Ja.
0: Und mhm. es darf nicht zerstört werden durch eine Collaboration-Plattform.
1: Mhm.
0: Und deswegen ähm, ist es natürlich, ich meine, jetzt sprechen Sie da mit mir, wenn, <lacht> und ich bin quasi <lacht> bei uns die Kommunikationsexpertin, ja. Und deswegen geht es natürlich viel um das Thema Kommunikation, aber das sind solche kleine Dinge, die wir uns überlegt haben, um dieses Thema Digitalisierung und einer effektiven Kommunikation mit voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, wo wir hingehen. Weil wer weiß, wie es ist mit den, also wie oft der Mandant in die Kanzlei kommt und, und es darf trotzdem dieses Vertrauensverhältnis bleiben oder aufgebaut werden, wenn es ein neuer Mandant ist.
1: Eine unfassbar spannende Frage, die uns jetzt gerade mit Corona natürlich stark beschäftigt. Wie kann ich eine Beziehung aufbauen und eine Beziehung äh, erhalten, ja. wenn ich physisch den Mandanten nicht vor Ort habe? Ja. Und da muss man, ich glaube, die Erfahrung hat jeder gemacht, es ist anders. Es ist ja. machbar, alles okay, aber so ein Vor-Ort-Gespräch eins zu eins, gegenüber sitzend, ähm, ist definitiv anders, hat eine andere Energie, eine andere eine Auswirkung auch auf die Beziehung, als wenn man es nur online macht. Ich bin genau. persönlich der festen Überzeugung, dass es ähm, auf so Hybrid-Modelle rausläuft, zu sagen, wir werden mehr online machen, ja, wir werden auch anders kommunizieren, ja. Aber dieses Face-to-Face, -face, dieses 1 zu 1 muss definitiv auch noch sein Absolut. und umso besser wäre es dann auch, wenn ich aber auch in den Online-Varianten der Kommunikation dann auch versuche, irgendwie so gut das möglich ist, auch eine persönliche Note reinzubringen genau. und wenn es nur so einfach, wie das jetzt klingen mag, einfach ein Profilbild ist mit, mit seinem... Ja. Nicht mit dem Logo, nicht mit Nein, dem genau. Kanzleilogo, sondern mit meinem Gesicht. Also genau. das wird ja auch immer, ähm, ähm, ja, so sagt, Leute, macht's das bitte mit einem, einem, nicht euer Logo oder euer Haus von der Kanzlei irgendwo auf die <lacht> Website. Ich glaube, ich, glaub, ich spreche Ihnen aus der Seele, oder? Absolut. <lacht> dass man einfach sagt, nee, ihr seid doch die Kanzlei. Menschen bewegen Menschen und nicht irgendwelche anderen Dinge. Und deswegen, ähm, ja, spannend, dass Sie das auch so sehen. Ich finde es spannend, in welche Richtung wir unseren Podcast ziehen. Aber es ist Kommunikation pur und auch Kommunikation ist eines der wichtigsten Mittel, für Mandatsverhältnisse, allgemein für Beziehungen, ob jetzt ähm, privat oder, oder auch mein, äh, geschäftlich. Ähm, und dass man sich da einfach mal bewusst Gedanken macht, wie man das für sich richtig hält wie man es vielleicht effektiv gestalten kann, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das einfach mal macht.
0: Ja, also, weil, also für mich ist wirklich ähm, das Wichtigste ähm, dieses Beratende. Also, es heißt Steuerberater, ja.
1: Und, <lacht> ja. ja, nicht Verwalter, ich weiß, ja.
0: Ja, und das ist für mich unglaublich wichtig, weil diese Beziehung zu meinem Steuerberater ist mir extrem wichtig, dass ich da anrufen kann, dass ich dann da eine, eine Meinung kriege, dass ich dann Vertrauen habe dazu und natürlich soll er doch bitte meinen Lohn rechnen und natürlich soll er meine Abrechnung machen und mhm. das alles machen, ja. Aber das möchte ich so effektiv wie möglich als Mandant, damit so viel Zeit wie möglich für die Beratung übrig bleibt.
1: Ja. Das ist ein spannender Ansatz, finde ich toll. Aber Sie haben jetzt was ins, in, ähm, ins Gespräch gebracht und zwar Thema Telefon. In mhm. der Umfrage, die wir gemacht haben, ähm, wir haben ja auch verschiedene ähm, Kanäle, Kommunikationskanäle angeboten, zu sagen, was finden Sie wie wichtig und die beiden wichtigsten Kanäle ähm, ähm, sind aktuell E-Mail und Telefon. Ja. Ähm, E-Mail, okay, kann man nicht jetzt ähm, ersetzen, wenn ich dann 5F umsetze oder genau. so eine Collaboration Plattform habe, ja, dann wird das immer weniger werden. Wie gehen Sie mit dem Thema Telefon um? Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Plattform, wo ich dokumentiert habe, was ich alles an Kommunikation mit meinen Mandanten mache, ähm, gibt es da auch eine Lösung zu sagen, ich kann irgendwo Telefonnotizen ähm, irgendwie damit integrieren oder haben Sie daran auch gedacht oder ist es noch gar keine Überlegung gewesen?
0: Nee, das ist schon eine Überlegung. Also das haben wir jetzt noch nicht, aber so eine Notizenfunktion äh, möchten wir ganz gerne noch mit, mit einbauen, ähm, dass es nicht immer ein offizieller Kommentar ist. Das kann man natürlich jetzt abbilden über einen Kommentar. So irgendwie Telefonnotiz, das geht natürlich jederzeit, aber hm. dass wir das noch mal ein bisschen anders darstellen. Das ist natürlich der nächste Schritt. Und ich meine, da denken Sie, ehrlich gesagt, schon ziemlich weit voraus.
1: Das höre ich öfter, ja. <lacht> weil ähm,
0: das ist auch das, wo wir hindenken. Und ähm, ja, weil das ist, also ist wieder der gleiche Punkt für mich. Ich möchte mich halt nicht mit meinem Steuerberater darüber unterhalten, wie viele Belege jetzt fehlen. Das möchte ich schnell machen können als Mandant. Aber ich möchte mit ihm telefonieren, ähm, ja. was er mir jetzt für einen Rat gibt.
1: Also ich denke, so eine Art ja, Gesprächsprotokoll, ob jetzt ja. in der Videokonferenz oder auch über eine ähm, über Telefonat. Und das dann noch, das wäre natürlich der Königsweg, das irgendwie automatisiert zu bekommen. Klar reden wir dann auch irgendwo von Spracherkennung und sowas. Na, wenn ich jetzt über Microsoft Stream mir das anschaue, was wir auch ja. nutzen, ähm, wir haben, man macht irgendein Video und dann läuft im Hintergrund die Spracherkennung mit und rechts sieht man, was man gesagt hat. Ja. Da gehen einem die Augen auf und sagt, das ist Wahnsinn, das kann ja gar nicht sein. Also, ja. Diese Technik ist nun für Sie wahrscheinlich greifbarer, aber für mich ist das immer wieder so krass, dass er das jetzt alles erkannt hat. Und das könnte auch eine Methode sein zu sagen, wie kann ich automatisiert Protokolle erstellen, die dann auch wieder hinterlegt sind, sodass man wir wirklich alle den gleichen Kenntnis schon haben. Das ist,
0: Ganz äh, klar, das finde ich, ich spannend. Meine, mit, mit Teams funktioniert das ja schon eben. Das haben sie ja jetzt, da, da haben sie ja jetzt schon gesagt, in der beta Version funktioniert das schon. Ähm, und wenn man das natürlich dann automatisiert nach 5F reinschieben kann, dann ist das der nächste Weg. Also, ja. Ja. weil da reden wir natürlich über einen Bereich in künstlicher Intelligenz und Datenanalyse, der natürlich da auch noch, noch spannend werden kann und auch noch, also und auch da müssen wir wieder gucken, dass ja nicht die Menschlichkeit untergeht, ja. ähm, aber wir haben, also wir sind natürlich super interessiert an KI und Datenanalyse, weil wir denken, dass wir dort einen Mehrwert schaffen können hm. ähm, und nicht etwas ersetzen können, also das Wichtigste bei uns bei der Plattform ist, ist dass wir die Berater und diese Intermediärsfunktion der Berater stärken und nicht abschaffen. Also das ist für uns der ja. größte Punkt. Wir Priorität. wollen nicht mhm. den Steuerberater ersetzbar machen, sondern ihn in seiner Beraterfunktion stärken. Mhm. Und mit solchen Tools kann ich das alles machen.
1: Ja, denke ich auch. Also ich denke, Sie sind definitiv auf dem richtigen Weg. Total spannend, also wirklich schön ähm, zu sehen, dass man sich Gedanken macht über Kommunikation, was man viel zu selten, glaube ich, macht und unter ja. Strich geht es geht's wirklich um reine Kommunikation und um Beziehungsmanagement ja. zwischen Mandant und, und Kanzlei. Ähm, eine Funktion, die ich noch gerne ähm, auch den Hörern vorstellen möchte, die Sie integrieren, ist auch eine spannende Geschichte, ist digitale ähm, Signatur. Ja. Ähm, da haben Sie sich ja für eine, mit einem Partner auseinandergesetzt, mhm. mit FP-Sign, ähm, was wir jetzt übrigens auch, glaube ich, ein, also einführen werden bei uns zumindest eine Zwischenlösung, solange wir ähm, jetzt da ähm, einfach Corona-Zeiten mäßig da uns ähm, behelfen können. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Weil das ist ein Riesenthema, das muss man ehrlich sagen, zu sagen, digitale Unterschrift, wie kann ich das äh, mit Ihrer Software abbilden?
0: Also für uns war es natürlich wichtig, dass wir dort einen Partner an der Seite haben, weil ähm, wir leben so das Prinzip des Ökosystems also wir müssen nicht alles selber machen, also mit FpSign machen wir die digitale Signatur, mit FastDocs machen wir diesen Bereich Lohn und man kann sich eben bei dem 5F Mandantenportal anmelden. Und ähm, FpSign ist da einfach ein, ein Unternehmen, die denken auch genauso wie wir. Also wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir in die gleiche Richtung denken. Und unser letzter, ich sag mal, Medienbruch war halt noch man hat ein Dokument geteilt und da musste es der, Dokument, der Mandant runterladen, ausdrucken und wieder hochladen mhm. und unterschreiben zwischendrin noch. Und deswegen haben wir gesagt, das ist total wichtig, dass er bei uns auf der Plattform unterschreiben kann, aber auch so, dass es rechtssicher ist. Das heißt, das, was fp -Sign auch hier anbietet und was wir vollkommen integriert haben, also wir haben eine Vollintegration von fp -Sign hier auf unserer Plattform, das heißt, man sieht FPSign nicht mehr, man muss einfach nur einmal seine beiden Accounts miteinander verknüpfen. Das dauert eine Minute und das machen wir ständig, wenn wir ein Apple Gerät haben, dass wir unseren Account mit irgendwas ähm, verknüpfen. Und dann kann ich einfach ganz bequem von meiner Couch, auch als Mandant, alles unterschreiben, was mir mein Steuerberater zur Verfügung stellt. Mhm. Und es ist immer eine fortgeschrittene elektronische Signatur, und da könnten wir jetzt noch irgendwie noch eine halbe Stunde darüber reden, was für verschiedene Signaturarten <lacht> gilt. Yeah. Ähm, was auch total spannend ist, finde ich. Yeah. Aber was uns wichtig war, ist, es liegt alles auf deutschen Servern. Das heißt, yeah. wir ähm, das Dokument verlässt niemals Deutschland. Und wir haben mit der fortgeschrittenen elektronischen Signatur schon mal die zweite Stufe ähm, von diesen Signaturtypen, die auch dementsprechend rechtssicher sind in einigen Gebieten. Mhm. Und was wir dann auch noch anbieten, ist diese qualifizierte elektronische Signatur, die dann auch dementsprechend natürlich auch nochmal das höchste Level der digitalen Signaturen abbildet, weil dort ja ein ID-Verfahren noch mit abgeschlossen werden muss. Und so habe ich dieses ganze Ökosystem wieder miteinander vereint. Ich kann auf 5f selber signieren, ich kann Signaturen anfragen, ich kann also ich mache das total gerne mit meinen Gesellschaftern. Wir sind ja fünf, also ich habe ja noch fünf Mitgesellschafter, fünf Mitgründer. Und wenn wir dort so ein Protokoll unterschreiben, dann weise ich halt fünf weitere Unterschriften an. Und dann unterschreibt jeder, auch wenn wir in ganz Deutschland verteilt sind.
1: Jetzt haben Sie es, glaube ich, angesprochen. Also das ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit. Auch wieder, es geht aus meiner Sicht ganz, ganz viel um Effektivität. Ja. Wie man effektiv auch unterschreiben lassen kann. Und da muss ich ehrlich sagen, das haben sie toll, toll umgesetzt, auch diese Vollintegration von FP-Sign, dass man eben nicht aus 5F raus muss, zumindest ja. man sieht es nicht wahrgenommen, ähm, wo dann, wo man dann einfach unterzeichnen kann. Man hat einen ähm, ja, Einstieg und man kann dort auch Dokumente austauschen und dann auch unterschreiben, ähm, ob es jetzt Steuererklärungen ist oder andere Themen noch oder Steuerberaterverträge, Vollmachten, keine Ahnung. Es gibt da genügend Beispiele ja. für sowas. Um, und da um, muss ich sagen, das, das ist wirklich toll gelöst. Das ist ein toller USP aus meiner Sicht, den ich jetzt woanders noch nicht gesehen habe, dass sie das mit integrieren. Um, aber ganz, ganz toll. Also da um, digitale Unterschrift, gebe ich Ihnen recht, könnte man um, ja, eigene Folge drüber drehen, um, weil das <lacht> einfach spannend ist, ja.
0: Ja, es ist ja genauso wie Ihre Rechnungen, auch die könnten Sie bei uns quasi digital signieren und dann über die Plattform einfach den Mandanten zur Verfügung stellen. Haben mhm. dann ja auch den Nachweis, wann hat er das gesehen und haben mhm. das runtergeladen und so weiter.
1: Wobei, da würde ich einen ähm, Prozess ein, zwei Schritte vorher ansetzen, zu so sagen, okay, ich will ja gar nicht mehr ähm, ähm, ne, unterschreiben, Nummer eins. Okay, man kann sich ja das Unterschriftserfordernis einholen vom Mandanten, dass man ja. das eben Verzicht hat darauf, so muss ich sagen. Oder noch ein Schritt früher. Das ist ja mein Ansatz. Ich mache Steuerberaterverträge als Dauerrechnung, dass ich nicht mehr noch eine Rechnung schreiben muss. Absolut. Ähm und dann, also das ist für mich dieses Effektivitätsthema, was wir, glaube ja. ich, was uns ein bisschen vereint, Frau Bogendörfer, <lacht> ähm, zu sagen, wo muss ich ansetzen, wo kann ich mir mein das Leben erleichtern, damit ich eben die Zeiten, die ich habe, für Mehrwert, für Nutzen, für Mandanten ähm, genau. ähm, einsetzen kann. Ja. Und das ist in ähm, allem, was Sie jetzt auch gesagt haben, ähm, definitiv der Fall. Also total spannend, total schön, einfach mal selbst im Hinterkopf zu halten, sich überlegen, ähm, ist das was für mich? Ich glaube, das sollte sich jeder damit mit befassen. Ein wichtiger Punkt ist immer mit, mit da auch. Ähm, ich wollte ihn eigentlich nicht am Schluss machen, jetzt ist er <lacht> wieder am Schluss gelandet. Ist das Thema auch Lizenzmodell beziehungsweise ja. ähm, Investition, ähm, was man dann, ähm, was da für Modelle gibt. Da wäre es mal schön, vielleicht auch, dass Sie uns mitnehmen. Äh, was ich gut finde, muss ich Ihnen sagen, ähm, dass Sie eben nach Benutzer abrechnen mhm. und eben nicht nach Mandanten. weil Da ja. gibt es ja auch andere äh, Software am Markt, die es genau andersrum machen. Und dann, wenn ich wirklich sage, ich möchte alle Einkommensteuer als Beispiel darüber mit abbilden, dann wird es halt unfassbar schnell, unfass unfassbar ähm, teuer, wenn man das so sagen kann. Und wenn ich es über Benutzer mache, ist es... Ähm, ja, leichter darstellbar, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, können Sie uns einfach mal ein bisschen mitnehmen zum Lizenzmodell, was Sie sich ja. gedacht haben und was dann auch wirklich in konkreten Zahlen bei rumkommt?
0: Ja, also es ist eigentlich relativ einfach. Also man kann wirklich total günstig starten mit 49 Euro im Monat, das ist die kleinste Lizenz ähm, und da sind zwei Nutzer mit drin. Das heißt, ähm, also das wäre so eine ganz kleine Kanzlei äh, der, der Inhaber und ein Mitarbeiter jeder Mitarbeiter, der auch einen Zugang zu der 5F-Plattform hat, der kostet im Monat 9 Euro. Und da gibt es dann noch das, das zweite Paket, das ist das, was meistens gebucht wird, Professional, da ist ein bisschen mehr Speicherplatz dabei, da kann man sein eigenes Logo hinterlegen. Und dann kommt jeder Benutzer, also das ist in dem Fall der Mitarbeiter der Kanzlei mit 9 Euro hinzu. Was uns eben total wichtig war, ist, dass der Mandant nichts kostet. Also uns ist egal, wie viele Projekte Sie starten, wie viele Vorgänge Sie starten, wie viele Mandanten Sie da drauf nehmen. Ich hoffe, das ist jetzt im Gespräch so ein bisschen klar geworden. Uns ist es wichtig, dass die Digitalisierung im Berufsstand vorangetrieben wird. Und wir leben einfach das Konzept, dass wir sagen, wenn wir das pro Mandant irgendwie bepreisen, überlege ich mir ja vielleicht, welche Mandanten nehme ich mit drauf und welche nicht. Ja. Bei einer E-Mail überlege ich mir jetzt nicht mehr, welchem schreibe ich eine E-Mail und wem nicht. Correct. Und genauso sollte das irgendwie auch bei einer Plattform sein, dass ich sage, okay, ich gucke einfach, dass mein Ziel ist, so viele Mandanten wie möglich dort mit draufzunehmen, weil es für mich keinen preislichen Unterschied macht. Also das Einzige, wo wir dann mal noch darüber reden können, ist der Speicherplatz, aber also ich habe wirklich sehr große Kanzleien auch drauf und wenn man die Dokumente einfach ordentlich exportiert, kommen wir damit mit Speicherplatz auch ewig hin und dann kann man den halt einfach auch ein bisschen erweitern. Hm. Und so kann ich in der Grundvariante wirklich super günstig starten und dann gibt es nochmal so verschiedene... Zubuchpakete. Also man kann dann eben die digitale Signatur zubuchen, dort ist aber auch wieder gleiches Prinzip, weil FPSign da genauso denkt, da ist eine Flatrate drinnen ja. für diese digitalen Signaturen. Ich zahle nicht pro Signatur, sondern pro Lizenznehmer, was in dem Fall auch wieder der Mitarbeiter der Kanzlei ist, der sowas starten möchte dann kann ich noch ein eigenes Domain-Paket buchen. Das heißt, dass, dass wir treten dann als 5F wirklich vollkommen in den Hintergrund. Sie haben Ihre eigene Domain, also Ihre eigene URL von der Kanzlei. Und dann schicken wir auch alle E-Mails über diesen, mit diesem E-Mail-Versand, also dann noreply at meisterkanzlei.de zum Beispiel. Ja. Mhm. Würden wir das dann auch verschicken, sodass wir dort einfach im zurücktreten und das sind einfach nochmal Optionen, die man dazu buchen kann. Das heißt, ich habe die kleine Kanzlei, die startet wirklich mit 49 Euro pro Monat, was eigentlich fast nichts ist, finde ich. Ja. Und ich habe dann so eine mittlere Kanzlei, die startet bei 99 Euro im Monat. Ähm, da sind schon drei Lizenzen drin und dann habe ich noch die 9 Euro pro Mitarbeiter, wobei wir da natürlich auch bei großen Kanzleien noch Staffel Staffelpreise anbieten. Ja. Aber ähm, das Also wichtig, wichtig, wichtig ist eben dieses, der Mandant kostet nichts und weil ich da immer wieder gefragt werde von Kanzleien, ja, hm, das ist ja jetzt erstmal nur euer Marketing-Gag, damit, damit ihr irgendwie auf den Markt kommt. Nein, ist es nicht. Das wird sich auch nicht verändern. Das ist eine Philosophie von uns und die werden wir auch nicht dementsprechend ändern.
1: Ja, okay. Ich finde es einen coolen Ansatz, weil das ist aus meiner Sicht genau der Richtige, ähm, zu sagen, wir wollen die Digitalisierung voranbringen, wir wollen das... Salon, salonfähig machen und zu ähm, so sagen, pro Nutzer, ja, vollkommen in Ordnung. Es muss ja auch, ist auch eine äh, ne tolle Leistung, die dahinter steht. Die hat auch ihren Wert und muss auch bepreist werden. Ähm, aber wenn ich pro Mandant das mache, ähm, da habe ich genau diese Selektion, die ich vielleicht oder die Sie nicht wollen. Also da bin ja. ich ähm, d'accord. Finde ich toll, dass Sie, das, dass Sie das als Vision, als Strategie, als Grundsatz so verankert haben in Ihrer Firmenphilosophie und das dann entsprechend auch im Preismodell sich niederschlägt. Ja. Ähm, Frau Bogendörfer, ähm, jetzt sind wir glaube ich am Ende angelangt, ist ja. äh, wieder, wieder eine Stunde, über eine Stunde geworden. Ich finde es äh, unfassbar toll, was Sie uns für einen Einblick geben konnten oder du, äh, ja, gegeben haben, auf jeden Fall auch, in das Thema ähm, Collaboration mit Mandant, Kommunikation. Wir haben uns ja in sämtliche Richtungen ein bisschen gedreht, finde ich spannend, weil es genau um das geht. Kommunikation steht da komplett oben drüber ähm, und deswegen vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre tollen, inspirierenden Worte. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. War ein sehr spannendes Gespräch, finde ich.
1: Also. Ja, war auch in der Produktvorstellung, die Sie mir gegeben haben, war so ähnlich. Also das, die, die Chemie stimmt auf jeden Fall total schön. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht und ich hoffe auch natürlich an unsere Hörer, dass ja. ihr auch einiges mitnehmen konntet an, an dem, was wir jetzt hier, wie wir uns unterhalten haben. Ähm, auch wohin die Reise gehen kann oder aus meiner Sicht auch wird oder unserer Sicht ähm, in das Thema Kommunikation, die wird sich verändern, hat sich schon verändert und dass da auch eine Collaboration Plattform ein äh, ganz, ganz ein tolles Tool ist, tolle Möglichkeit ist, das Ganze abzubilden. Vielen herzlichen Dank, Frau Bogendörfer, ähm, wie gesagt, für Ihre Zeit. Äh, danke auch an die Hörer für eure Zeit, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir den nächsten Podcast äh, aufnehmen. Es wird definitiv auch mal um die digitale Signatur gehen. Ähm, und dann ähm, ja, freue ich mich auf euch und gerne auch Kommentare zu dem Podcast, um ähm, einfach eure Resonanz zu hören oder auch zu sagen, was habt ihr für Themen, die euch interessieren. Das würde ich in der Meisterkanzlei umsetzen können. Also vielen herzlichen Dank, Frau Bogendörfer, und vielen herzlichen Dank an unsere Hörer. Tschüss, Danke. bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren. Investiere in deine Zeit. Es ist heutzutage das kostbarste Gut.